0: Bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de Hotcast para Untar. Hoy estamos de celebración porque estaremos hablando de la historia que forma parte de la cultura pop de los venezolanos. Vista a través de la publicidad o de las comunicaciones. Van a haber muchas anécdotas y muchos cuentos que recordar para entender un poco el origen de Diablitos Underwood. Entre comerciales de televisión, jingles, slogans, embajadores y mucho, mucho sabor, en este episodio vamos a conocer hitos publicitarios, anécdotas de todos estos 125 años de Diablitos Underwood. Sin más preámbulo, suelta el intro. Para comenzar, los invito a que se queden en este episodio porque vamos a hacer un viaje a lo largo de la historia de la marca de alimentos más antigua de Venezuela. Esta es una historia que comienza en el año 1896, cuando Devil Underwood por primera vez llega a Puerto Cabello. Brincamos a 1926, cuando ya en la prensa de la época se empezaba a ver un producto con un diablito y un texto que decía apetitosos perniles ahumados, condimentados con sabrosas especies. ¿Ah? ¿Cómo suena? Suena hasta, hasta jugoso. Para 1940 se empezaba a mostrar gente en los anuncios. Empezaron a ofrecer el producto como una exquisitez comparable con un aceite italiano o un caviar ruso. Pasando los años, tanto el consumo de Devilham Underwood y también la publicidad en Venezuela fueron evolucionando, haciéndose cada vez más y más venezolano. Al punto de tener una apropiación de la marca... Y esto es un dato muy interesante. El nombre de Diablitos, como lo conocemos hoy en día, se lo da la gente. Los mismos importadores y consumidores para la época comenzaron a llamar a Devilham Underwood como Diablitos Underwood. Para eso este episodio, queremos contarles el origen de Diablitos Underwood y del famoso eslogan La mejor forma de comer jamón, con unos invitados de lujo, protagonistas de todas estas piezas de publicidad y de las comunicaciones a lo largo de la historia de la marca. Para este episodio nos trajimos a un apasionado de la creatividad, además experto en el mundo publicitario y siempre por una u otra cosa ha estado ligado con la marca. Bienvenido a Hotcast para Untar a Lenin Pérez Pérez.
1: Muchísimas gracias.
0: No, a ti, a ti. No Además, sabes. me han dicho que eres el cuentacuentos de Diablito. ¿Por qué?
1: Eh, sí, digamos que, que he buscado interesarme por la marca eh, y re, durante todo este tiempo que he estado relacionado con ella.
0: ¿Cómo, cómo llegaste a, a trabajar con diablito Bueno,
1: eh, Diablitos está con, con la agencia desde hace... Eh, con, con, tanto con AW, con la agencia anterior, como ahora con, con la nuestra desde hace por lo menos 30 años. Eh,
0: Eso quiere decir que... Yo no había nacido, solo lo dejo ahí.
1: Eso quiere decir... (risa) Yo tampoco estaba con el...
0: Pero pero eso quiere decir que que hay un gran
1: cúmulo de información que que está asociada con la comunicación de Diablito, de la cual eh, la agencia es custodio.
0: Y cuando entraste... ¿Cómo estaba la marca en temas de comunicaciones? ¿Cómo era? ¿Cómo era Diablitos hace 30 años?
1: Eh, Bueno, no necesariamente estuve para el el momento que se se toma hace 30 años, pero si hay una cosa que, que, digamos, que caracteriza a Diablitos, es que está muy vinculada con con todo lo que tiene que ver con, con la cultura pop, eh, eh, venezolana y y su comunicación en medio ha logrado que que su mensaje, su identidad, su su manera de comunicarse permee en en todas sus audiencias. Eso eso es muy relevante y cualquiera que haya tenido la oportunidad de de trabajar en la comunicación de Diablito viene con con todo ese ADN, eh, digamos, eh, eh, impuesto y es muy difícil deslastrarte de, de, de eso pues
0: no, y además una marca que tiene 125 años ¿cómo, cómo, cómo crees Lenin que, que se crea toda esta situación de, de arraigo o de cultura pop a través de la comunicación o a través de la publicidad?
1: bueno, so, estamos hablando de, de que Diablitos está, eh, llega a Venezuela en 1896 digamos que, que esa, eh, digamos llega a, a Puerto Cabello eh, hay, hay intentos de, de, así como cualquiera que haya traído algún producto eh, de fuera, hay intentos de comunicación en este caso para Diablitos Wonderwood y, y no es sino hasta 20 años después en la que ya formaba parte, digamos, de la cesta básica. Okay. okay. Eh, cuando en Maracaibo eh, se alguien le dio el nombre de Diablito y se hablaba eh, básicamente de...
0: La bodega Visgano... Visgano Oliva,
1: Oliva y compañía. Ok. Eh,
0: ellos como que... O sea, ellos lanzan este primer nombre porque tengo entendido que llegó con su nombre en inglés. Y obviamente me imagino que para tropicalizar, bueno, aquí también cambiamos todo, nos gusta como que hacerlo nuestro. Exacto, estamos esa... hablando
1: de Devil... Han Underwood,
0: y y básicamente
1: lo que ocurre allí es que que comienza a formar parte de la vida de la gente. Imagino que dentro de esta organización, y además de de que ya dentro de su comunicación gráfica existía, digamos, la figura del del diablito, adicionalmente, eh, digamos que se le atribuía esto del del jamón del diablo, como también se le decía, el, el diablo termina siendo como como tentador, además se si hablaba
0: ana aquí no lo tengo, no, creo esto, que no esto, esto lo tengo es atrás.
1: Eh, ter- terminaba siendo tentador eh, debido a esas especies, digamos eh, era, era picante, al momento de, de, de los envases de, de, de esas latas eh, había un proceso de esterilización que era con con, a, con agua muy caliente Imagino que, que había todo una, a ver, todo un, un performance... Como en, un concepto de la... De... Un concepto que, que al llegar allí, eh, bueno, lo, y, y para hacerlo de alguna manera, imagino que efectos de pronunciación, de entenderse del día a día, claro. y comienzan a llamarlo Diablito. ¿Qué pasa? En 1916 eh, se registra Diablitos.
0: O sea... 30 años, o sea, unos años después.
1: Bueno, estamos hablando de 20 sí. años. Eh, de, de, Aquí
0: sacando cuentas de... y que, no, vamos a hablar así de 30 años
1: de, Como unos 20 años después, este, eh, se registra y se puede decir que comienza formalmente una, una carrera que está asociada a la evolución de su comunicación.
2: Eh, en los propios
0: bodegones que hacían publicidad
1: exactamente, es, es, es justo cualquier, lo, lo que hoy llamaríamos un emprendedor okay. eh, eh, traía un, un cargamento, trajo en este caso el cargamento y junto a, no, no solamente junto al, al, a la, a comenzar a, a hacer pruebas de manera de, de, de que tuviese como más eh, digamos arraigo en el, en el paladar local al mismo tiempo, comienza un tipo de comunicación que tenía más que ver con, con este país de acogida.
0: Y la imagen también evolucionó con e- el tiempo.
1: Efectivamente, adicional a que, a que imagino que, que, que serían muchísimas algunas distintas casas de comunicación, como pasa en, en, digamos en, en, en la contemporaneidad, este, eh, fueron aportando, dando ingredientes. Además, eh, como tú bien sabes, la, la publicidad se nutre de, de corrientes estéticas y, y, y la, así como en términos de mercadeo, eh, Diablito se, se hizo, eh, se profesionalizó su, su comunicación, eh, eh, esas corrientes también se hicieron que su marca evolucionara.
0: ¿Cuándo fue la, o sea, te acuerdas la primera, no sé si llamarlo campaña o, sí, o... Cuestión de comunicaciones de diablitos en la que participaste.
1: Eh, sí la recuerdo. Y, y, y lo que más recuerdo era que precisamente eh, venía, heredábamos, algo maravilloso, quien quiera lo haya puesto eh, en, en blanco y negro, que era la mejor forma de comer jamón.
0: Ya estaba cuando... Sí,
1: digamos que la mejor forma de comer jamón forma parte de esos valores de la marca que van a, van a indistintamente a cuáles sean los formatos o, o, o que se nos ocurra hacia el futuro, eh, va, va a permanecer. Porque además de un posicionamiento, es algo que junto a, a la música de la que en algún momento hablaremos, eh, eh, forma parte del, del, casi de nuestro acervo cultural.
0: Sí, es. Eh. Si yo te pongo la pista, ya, ya te la sabes. Pero eso lo hablamos más adelante porque vamos a tener más invitados en HotCast. En Ahora, ¿cuándo explota la publicidad, o mejor dicho, la marca a través de la publicidad? Que, que la agencia habrá dicho, ok, esto está cambiando las reglas del juego.
1: Bueno, evoluciona justo con, con, con el mercadeo moderno, digamos, después de, de Hacia principios de los años 60, que es cuando eh, se comienza a usar la mejor forma de comer jamón, que se empieza a, a musicalizar y todo esto, la, la publicidad en el mundo entero, y Venezuela no, no tenía por qué ser la excepción, eh, comienza un proceso que pasa como de, de, de disciplina a ciencia. Y es porque incorpora estudios de mercado y se incorporan como diferentes profesionales que no tenían únicamente que ver... con el el hecho creativo sino que el mercadeo digamos se se llenó de de todos estos profesionales que fueron aportando de manera que los conceptos y y que los conceptos fuesen mucho más sólidos y eso es lo que permite ese esfuerzo es lo que permite que hoy día el, el, el mercadeo que se hace eh, en este caso, en esta organización eh, sea eficiente de cara a, a los objetivos eh, bueno, de, de conquistar mercado y que lleguemos a más gente.
0: Y ahora, explicado para, para la audiencia, que sería el cliente del producto, ¿cómo le podemos explicar el, esto de, del mercadeo y, y todo lo que conlleva para que, para que tengamos una creencia de la marca? Ok. Porque es... para uno es... Ok, el jamón endiablado. Yo compro la lata, pero inconscientemente o conscientemente nos generan muchas cosas.
1: Bueno, en el caso de Diablitos, nosotros particularmente hemos puesto mucho esfuerzo en que se constituya en eso que se llama un love mark, Ok. Que, que, que básicamente tiene como algunos ingredientes fundamentales. Pero, pero no creas que esto es de un laboratorio, esto sale de la gente, se estudia, este, son comportamientos humanos que el mercadeo observa y que, y, que, y que se plega, o sea, saca punta y, y va acompañándolo. Entonces, para, cuando una marca es como Diablitos, un love mark, eh, se, traduce, se traduce en algo así como entrañable, como que, como que te pertenece. exacto. Como que está, y, y si yo, y ahora que te cuento esto, dime tú si, si Diablitos no representa eso, pues.
0: Sí, y yo preguntándole, y en verdad nos pueden decir en los comentarios... Claro, si eres muy niño, capaz no, pero a la gente adulta que yo le pregunto, o hasta de mi generación, diablitos, lo asocian con un momento bonito de infancia o, o, o siempre hay niños involucrados. Eh, es, es, es muy loco. O sea, en verdad es, es, es loco porque al final es un producto, pero te genera... O sea, yo hablo y se me paran los cabellos porque te genera ahí como ¿Por qué? Porque básicamente
1: hay como como tres elementos fundamentales en eso. Hay uno que tiene que ver con, con la sensualidad. Diablito estimula nuestro sentido. Aquí, aquí está involucrado la manera de presentártelo, eh, esa, ese sabor eh, que, que precisamente es organoléptico. O sea, hay un sabor que tú reconoces, que tú acompañas, que tú mezclas. Eso, y eso está representado eh,
3: eh,
1: iconográficamente en muchas de las cosas que hacemos. Claro, después la prueba es en tu casa. Pero, pero eso lo vive. Después pasa algo que tiene que ver con, precisamente con, con, con la intimidad, que es pasión, es empatía. Cuando tú dices, esta marca me representa, forma parte de mi infancia, yo, yo te aseguro que yo te digo ahora mismo, eh, eh, papel de aluminio, arepa frita, diablito, mantequilla, recreo,
0: timbre, amigos, eh, sí, te empiezas a... te lleva a esos momentos.
1: Y, y, y precisamente eso forma parte de, de ser un love mark, eh, yo, pensando como diablito.
0: Yo tengo anécdota que mi familia es, es de Portugal, entonces nosotros hemos viajado mucho a Portugal y teníamos que llevar latas de diablitos porque ya gente que... que mig, no en temas de migración, pero gente que... esta gente europea que estuvo 10, 15 años, 20 años aquí y se fueron en los años 80, 90... Te pedían, ¿sabes? Entonces tú, era como el, el cotillón, te llevabas la latina para Salías barato. Sí, 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 pero era literal, pues, te veían en el pueblo y era, ¿qué madre, Se imagina
1: que quisiera que, que te llevaras una, una tinaja. Sí, no, una cosa, no, una no era
0: una latica para cada uno también, no se abusen. Y finalmente,
1: hay otro, el último elemento que tiene que ver con, con, con ese Lopar, que es Diablito, es el tema del misterio y es la generación de expectativas. Que en, que en nuestro caso, independientemente de que hemos procurado mantener la receta, ese sabor que, que no traiciona tu plada, hay un, hay un tremendo esfuerzo en comunicación para que la comunicación de Diablito tenga que ver con la, el, la, la amplia audiencia que tiene. Así, eh, hay esfuerzos que van desde la publicidad tradicional hasta las más recientes plataformas, como en el caso tuyo sí, de este, todo este trabajo hermosísimo que hacen eh, que, que procura que procura satisfacer expectativas
0: no y ya nos vamos a meter con todo el tema audiovisual antes quería dejar algo puntual que, que pasó reciente en dos tres años que es la campaña se busca embajador donde yo participé y me da curiosidad el, el por qué, por qué nace esta campaña y, y cuál era como el objetivo en sí. Bueno, eh, en esa oportunidad, digamos que teníamos
1: la necesidad de hacer crecer nuestra audiencia en un medio muy específico como el, el de YouTube, y, y, y bueno, desarrollamos todo un programa que, que permitía que cualquiera de las personas que se sintiera con el talento, eh, la, la capacidad, el empuje, la energía para representar nuestra marca eh, lo hiciera. Y la gran verdad es que venía de, de algo que, 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 tiene, que es muy personal y, es, y, y tiene que ver con la industria, ¿no? la, la cantidad de gente que, que ha querido vincularse con la marca desde, desde, desde su talento ha sido relevante. Diablitos, eh, como, como, como ejemplo, como universidad, de, de, de la publicidad y del mercadeo, ha tenido en Venezuela un, una legión de, de, de profesionales de, que, a, que a mí me gustaría... Por eh, favor, en otra cosa. por favor.
0: No, Además que probablemente muchos ya no están o ya se desvincularon y son parte de esta historia.
1: Así es. Fíjate que, que eh, en términos creativos, por, por hablar solo de una parte, eh, está Javier Miranda, Ana Milagros Mijares... Diego Machelaro, que estuvo muy involucrado con, con Diablitos desde siempre y a quien recordamos con mucho cariño. A Javier Osorio, Roberto Rico, eh, Juan Carlos de la Vega, Maciel Martínez, Evelyn Pérez, Karina, Karina Tejera, Ana Cecilia Díaz, Douglas Ríos, Diego Machelaro y más recientemente Daniel Loaiza, Ricardo Sigue, Demian Campo. Eso es lo que tiene que ver con la parte creativa. De, creativa. Pero en la parte ejecutiva está Claudia Pires, Luis Bigot, Kaylee Se Llama y, y unos personajes eh, que estuvieron, que, que, que forman parte de Diablitos y de su publicación eh, muy cercanamente, que, que son los hermanos Chivás, Gloria y Eduardo Chivás. Eh.
0: Toda esa gente está viendo el episodio y ya está ahí. <risa> Empiecen ahí, comenten sus anécdotas de, de bueno, cuando trabajaban en, en la marca.
1: Claro, y, y finalmente el, también el, el cuerpo que ha pasado por, por Mercadeo? Yo tuve la oportunidad de, de estar con, con Natalia eh, eh, y, y ahora con, e, con este otro grupo, donde está Carla, Sonciré, Leonardo, los dos Jonathan. Eh, hay, hay, un, hay un equipo que, que es heredera de esa misma ambición eh, creativa, propositiva y optimista que tiene que ver con la marca.
0: Y si nos metemos un poco más en lo audiovisual, ¿a quién podemos traernos? Yo, que, que nos ayude aquí a, a que esta conversa a nutrirla más. Yo, yo voy,
1: a, voy, a, voy a llamar a Daniel baloa si, si, si no te importa. Ah, no, dale. Que tú. no lo nombre.
0: A ver si se puede llegar ya.
1: Si ok, no. U- ustedes hagan su magia.
0: <risas> Así como recibimos con aplausos a Lenin, por favor, aplausos a Daniel Valoa. Está tímida, está tímis. No, no lo conoces. <risa> ya. Dame tiempo, dame tiempo, dame un poquito de tiempo. Ah. Bueno, no sé si creo que llegaste volando porque te estaba, Lenin te estaba llamando y ahorita... Sí, estaba pasando por aquí, casualmente, chico, casualmente. Estamos hablando de bueno toda la trayectoria que ha pasado por, por Diablitos en todas las comunicaciones. Daniel, ¿cuál es tu participación dentro de Diablitos? ¿Cuál ha sido tu participación?
2: Bueno, fíjate que es complicada mi participación. Yo soy director y a mí me toca llevar a imágenes y darle vida a los cuentos y las ideas que cuenta Lenín. Pobrecito. <ríe> y en la manera que los cuenta. Entonces es como, eso cuando Lenín me lo contó fue así, que lloré. Y yo, bueno, pero vamos a grabar Lenín. Vamos a hacer comercial entonces, ¿por qué? vamos a grabar Lenín contándole y listo. Pero, pero han sido ideas maravillosas, han sido Muchísimas, muchísimas a lo largo del tiempo al punto que hemos tenido como una relación, una relación súper ya personal con la marca, no es ya no es un negocio solamente, sino que es un gusto y es algo que es hasta personal que yo, yo digo, yo hablo hasta de nosotros y me duele y cuando alguien habla de Diablitos es como que es súper personal, ya va más allá de, del negocio y es una relación. ¿Qué, qué, ¿Cómo empezamos con Dani? Le preguntamos
0: cuál fue su primera eh, campaña sí. o, o su mejor.
1: Fíjate que, que es muy importante porque él, eh, Dani dio un palo con, con la, lo primero que grabó y él lo puede decir.
4: Okay. Sí.
2: Bueno, yo comencé con eh, El País Más Sabroso. El País Más Sabroso tuvo la particularidad de que era una historia de un hombre desde su niñez. El comercial comienza con él en brazos de su madre como bebé. Y termina con él, con su hijo eh, Sobre él, eh, acostado encima de su pecho Y, y fue maravilloso porque contó con, con, con la participación de todo el equipo Como equipo, contamos la historia, de, digamos, una historia de vida En la que era un empleado real de Diablitos Robert, que, que está en ventas y todavía cuando nos vemos me saluda Y es maravilloso El chamo, su hijo, estuvo eh, dentro del comercial como, como, como doble de él de, de, en su época de colegio y fue lindísimo. Yo ahí en ese comercial aprendí que nosotros no, no, nuestra canción de cuna, El duérmete mi niño, es la misma que el himno nacional, tiene la misma melodía que el himno nacional. Vente tú. Entonces, bueno, de ahí, desde ese momento hemos como que recorrido un montón de cosas y contado millones de historias juntos, pero esa tiene como que el, algo especial porque es la primera y fue así de importante.
4: Nacer en Venezuela es que te arrullen con el himno. Es el cambur pintón. Es la repita de manteca para mamá que... Bueno, ya saben. Es aprender de historia. La mejor historia. Es tener pasatiempos apasionantes. Y compartir con los hermanos que te da la vida. Es no solo el sonido del tambor. Es su sabor. Es vivir... Con las mujeres más bellas del universo Son las fiestas, pero con pequeños Es el sabor de casa que lo llevamos hasta en las colas Es querer Repetir la historia Por todo esto, somos el país más sabroso
1: Allí lo que pasa también es que eh, Digamos que hay un un grupo de casas productoras, de directores, que que han validado, digamos, se han puesto, han han asumido su mayoría de edad al momento en que que hacen un comercial de Diablitos. O sea, si no tienen un comercial de Diablitos en su reel, digamos que... que, que Todavía te falta. Todavía te te falta eso. Eh, Digamos que que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de... de, eh, Gente como Vicente Gazara, el Churro Pérez, el mismo eh, José Ángel, que estuvo tan, José Ángel Medina, tan involucrado en esto, Héctor Barbosa, ya dije a Vicente Gazara, a Han Hoy, que, que, que justamente dirigió eh, lo que tuvo que ver con la, Se Busca Embajador, eh, por supuesto, Daniel, y el más reciente, que es Carlos Luis Rodríguez, que, que hizo justamente la, la pieza que que celebra estos 125 años.
0: Sí, que está prácticamente, bueno, no sé, cuando veas este episodio, está reciente en la televisión, yo lo vi reciente en la tele y, y en las redes. Sí me da curiosidad, aprovechando que están los dos, cómo fue ese proceso creativo, eh, creo que esta es una curiosidad a y la compartimos con, con la audiencia de haber hecho esa pieza de El País Más Sabroso.
2: El País Más Sabroso. Verlo, es como te dije, fue un, fue un reto. Desde la narrativa, era, para mí era, era una pieza importante porque de entrada era una pieza en la que tenías que contar toda la vida de una persona, tenías que trabajar con dobles, tenías que, que simular un montón de cosas, teníamos algo, algo lindo en la narrativa con, la, con las transiciones desde las distintas etapas y cómo era el, 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 el gentilicio del ser venezolano y cómo eso se, se, digamos, se compaginaba con, con diablitos. Y cómo marcaba muy bien la pauta de esto de ser venezolano. Parte de ser venezolano es tenemos diablitos en la sangre. Sí, entonces sí, es como, sí, como, que, como que iba avanzando el recorrido de este tipo. Y luego el reto principal fue eh, trabajar con no actores. Muchas de las personas de los comerciales de Diablito han sido no actores. Y de hecho empleados o hijos de empleados de Diablitos. Y así. es lindísimo porque cuando lo ven se, se siente que pertenecen muchísimo más a la historia. Pues. Entonces el reto de trabajar con no actores fue súper complicado pero a la vez sorpresivamente lindo porque la, la, la respuesta de Robert y de todos ellos fue maravillosa. Y de bueno, Robert
1: Coronel. Que... De
2: Robert Coronel. Yo lo tuteo. Porque... <risa> <risa> o sea, <es> mi pana, <risa> exacto. <risa> yo filme
1: con él. Lo, lo saludamos.
0: <risa> <Y> si nos <risa> vamos... <risa> me, si sigue investigando en el canal de los videos viejos que yo, yo pasé como media hora viéndolos Llego, llegué a Chuchito Peraza. Soy
5: ciudadano del mundo un artista callejero Pacha mama, me mima yo a la Pachamama quiero Que haya muy good artesan, Ana y mi Artesanation Hay ven collars and pulsers en la street y las playation me piace de oro, yo no la necesity, ni. Yo quiero unos churupini, pal diablito y los Yo hago mi malabares Tienes en para comprarme un diablito y untárselo a la baguette. No gasto plata en jabón porque no lo necesito. Yo quiero los churupitos para gastármelo en diablito. No gasto plata en jabón porque no lo necesito. Yo quiero los churupitos para
0: Me encantaría que me contaran un poco de eso.
1: Eh, ¿Recuerdas esa parte que te mencioné que tenía que ver con, con la construcción de un Lockmart y las expectativas? En ese momento, eh, junto a la agencia Plop Contenido, se desarrolla esa batería que de alguna manera eh, es, del, es, es anterior a toda, esta, a, a toda digamos, la, la acentuación en medios digitales. O sea, ya para aquel entonces, eh, esa era una manera de vincularnos incluso con las nuevas bandas, en, en aquel entonces el
0: Festival Nuevas Bandas, el
1: Festival nuevas bandas y, y su medio, su formato era para YouTube entonces eh, que era en aquel entonces digamos el, el, el Instagram de hoy eh, era, era, la, era una gran oportunidad de vincularnos con, con esas audiencias que siempre ya abandonando a ese niño eh, que mostrábamos todo el tiempo eh, que, que, que va creciendo pues y le, y le comenzaba a hablar a, a los adolescentes y fue muy muy eficiente lo logrado por Plop, eh, de alguna manera por el, por el contenido que, y, el, y el tono en que se manejó. Porque no dejaba de ser nuestro, pero era lo suficientemente irreverente y era algo nuevo, como exacto. para que llamara la atención. Exacto.
2: Sí, eh, Diablito ha sido inquieto todo el tiempo. Una marca inquieta ha, ha buscado explorar distintos tonos. Yo mismo, he, a lo largo de los, de, la, de los comerciales que he hecho, Digamos que hemos tenido comerciales de storytelling, pero también hemos tenido inventos y locuritas y cosas que, que han surgido de algún ¿Cómo lado. Como se le ocurre a él. Le está
1: hablando de, de un comercial dentro de un comercial de un que comer- logramos hacer, que, que se llama Descubrir. la versión. Descubrimiento. Ah, descubrimiento. La versión, de descubrimiento,
2: descubrimiento.
1: Eh, la versión de descubrimiento, digamos, retrata ese, ese primer momento en la, que, en la que un niño prueba el Diablito, que, que ocurre como, viendo la cámara, Que ocurre como en aquella escena de Ratatouille,
0: en la que
1: que prueba por primera vez algo. El crítico prueba aquello y y tiene una reminiscencia relevante que lo lleva hasta su casa, a su mamá. Bueno, evidentemente ese niño que retratamos allí algún día va a tener esa reminiscencia.
0: Sí, habrá habrá que saber qué edad tiene ese niño. Sí, capaz ve este video y todo. Frases que. Ya, Dani, ¿cuántos comerciales has hecho Diablito? Mierda, no sé.
2: Más de 10, más de una docena probablemente. Sí. ¿Y tu favorito? Bueno, el top 3 yo creo que es eh, País Más Sabroso,
4: Este Descubrimiento y Desenvuelto. Por distintas
2: razones. No están en un orden específico, pero creo que está ahí. Creo que está ahí la batalla. Sí, en la oportunidad
1: de, de Desenvuelto, digamos que encontramos un concepto que, que era lo suficientemente relevante. Nunca se había mostrado al, al, al producto como, como se desenfadado. Como, como, Sin el como, empaque. Como si ¿no? sí. Sí. Sin el empaque, desenvuelto. O sea, que, que en el momento. Cuando y el... y era, era realmente medio tabú dentro de, 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 de este siglo de comunicaciones. Y, y bueno... Eh, le tocó a Daniel lo,
0: lo bueno es que mantuvieron sus trabajos, entonces funcionó. Creo que
4: funcionó.
2: funcionó. Sí, era, vamos a mostrar la lata vacía, ¿sí? sin el empaque. El chamo abriéndolo y rompiéndolo. Sí, ¿por qué no? Chacho, esa gente estaba, estaban así, pero que hiperventilada. exacto. Y, y,
1: y bueno, de alguna manera marca un, una línea de comunicación mucho más moderna. Digamos que en la historia de Diablito siempre... Eh, sí, todo el que ve el reel encuentra anécdotas que, que tienen referencias musicales pop. Eh, hay mucho niño involucrado. Y, y una de las frases más famosas de, de esa época dorada, eh, tal cual se dice de la televisión, eh, eh, una que, que había un niñito que decía: Dame más pichirre.
0: Dame y, más pichirre. Y que, que se hizo eh,
1: lo que hoy diríamos viral. Okay. Este, gra- gracias a una entonación, a una disposición en esa comunicación. Y, y, a, y a una marca que, que siempre ha disfrutado de, de, de hablarle a su consumidor en los términos en que habla ese consumidor.
0: Además que te lo asocias a un momentum cotidiano, la típica que, que tienes, no sé, eh, ya sea galleta, la arepa, o con lo que hayas a Aquí han salido relleno, mejor dicho, aquí han salido complementos del, de diablitos que, que todos nos quedamos y que tú Así comp- es. No, el con diablitos y todo, ah, esta ya es nueva. <risa> de hecho, nuevo.
1: de hecho, tú vas clasificando a la gente de, de, de sí. UDA. C- si se lo comes solo, ya sabes de qué tipo de personas estamos hablando.
0: Exacto, tú dejas el diablito y luego estamos como la, las clases. Sí. O están los que comen con la arepa frita, las hay, y después, no, yo le echo a la yaca. Y que, ah, esto ya, ya trascendió. Pues. Ok, eh, seguridad. <risa> Exacto. Así, ah, gracias. Y eso lo del pichirre es muy de. El truco del diablito, para que una lata rinda mucho, es que agarras ese cuchillo y esparce, lo untas literal todo y tú que no, no seas pichir, échame más. O sea, por lo menos media lata es para mí.
1: Sí. Por, eso mi... que, por eso que hacerlo antes de que lleguen los que van a cruzar.
0: Exacto, exacto. Sí. Ya lo pasas a un plato y lo dejas, ay, no, eso es lo que quedó. Guarda bueno. tu
2: diablito, guarda tu diablito, pero no vaya no aparte.
0: Mi frase es... Eh, nombraste la del, del pichirre eh, pero frases icónicas que bueno, que tenga el, la marca el,
1: el tema de desenvuelto fue fue relevante porque incluso después de, de, te cuento por ejemplo que eh, había unas pautas en radio y había los hickie o cualquiera de, estos, de estas de personas leyendo sus noticias y de repente leían el logro de un atleta de una de una atleta olímpica y decían en ese momento oye cuántas latas de diablito tuvo que haberse comido esta persona para llegar a, para llegar a esto. O sea, formaba parte del, del, del logro. ¿Por qué? Porque los venezolanos somos así, desenvuelto. Y fíjate que te estoy diciendo desenvuelto, viendo la cámara, y no, y no bochincheros, ni, ni, ni alguno de esos estigmas que decimos, bueno, es que nosotros tenemos un sentido de humor que, 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 en el que dejamos pasar todo como a, a, a la como, como a la ligera.
0: ¿En qué año fue eso?
1: Eh, Si te acuerdas, si te acuerdas. Eso fue aproximadamente hace cuatro o cinco años.
0: Te te lo digo porque qué loco asociar ahora que hace poco tuvimos estos Juegos Internacionales de de los Aritos y muchos de nuestros atletas que ganaron o tuvieron alguna, alguna premiación mencionaron en algunas preguntas da, da, eh, Daniel Ders decía, no, yo comía diablitos y, ahorita, y cuando comentaste esto de desenvuelto lo, O sea Eso literal es un insight Hasta deportivo pues Que, que esta gente se, se crió comiendo diablitos A ver,
1: lo, lo más relevante de, de, de todo lo que estamos conversando aquí Es que diablito forma parte De, de, de nuestro acervo Forma parte eh, si, si yo te tuviera que decir Que, que, que diablito ocupa un lugar en la vida De todos los venezolanos eh, Te lo diría Bien porque, porque incluso aquel que no lo, lo consume se preocupa porque... Lo porque, regala. Porque el otro lo haga, lo Exacto. regala. Y, y bueno, este, realmente es una bendición tener un producto así.
0: mira ni alguna anécdota que tengas en alguna campaña. Yo siempre digo la palabra chistosa, pero puede ser que no sea chistosa, puede ser que te haya salido una lagrimita también.
2: <risa> no, casualmente, este, con este niñito en descubrimiento... Una de, la, de, la, de las anécdotas más importantes es que, es que fue eso. Precisamente fue un comercial que hicimos a mediodía, como en tres horas, porque era el tiempo que teníamos para, para rodar con el niñito, porque no lo puedes cansar mucho sí, ni verdad. nada por el estilo. Y era como que, bueno, no, se despertó, comió, hizo, está, está en el punto óptimo. Y le estábamos dedicando toda la carne así al asador del comercial del aniversario de 120. Y eh, este era como que el hijo... El hijo chiquito, el, el, bueno, vamos a hacer esto. Y cuando lo vimos, generó, o sea, la, la anécdota es que generó un revuelo entre nosotros porque pegaba muchísimo. Entender esa frase de que todos los días por primera vez un venezolano prueba la mejor forma de comer la moto, mira que me quedó marcada la frase, fue impresionante para nosotros porque tuvo superpoder esa, esa pieza. Entonces era como el, el hijo chiquito que teníamos, y cuando lo presentamos se convirtió
1: en... Bueno, y, y, y pasa también como, como cuentas tú a veces que, que ha sido talento de comerciales, el talento come y come diablito. Sí, sí, sí. Ah, eh, bueno. como, como, o sea, entre otras cosas porque es el producto el que se usa, eh, pero a diferencia de otras categorías en las que hemos trabajado, eh, no, no hay manera de, de, de sustituir eso. Y, y se vuelve y se vuelve a, a usar y... Y mientras más personas hayan en el, en el set, mucho más gente come Diablitos.
2: uno de los protagonistas que casi nos acaba con, con lo que traíamos. Y el Chamín era, dale, dale, era como... A ver, pero. Que no aparecerá nunca en una campaña de Diablitos? Que no aparecerá nunca en una campaña de Diablitos? Creo que algo, algo negativo, una mala onda, un, eh, no sé, algo que vaya, digamos que contravenga las buenas costumbres, no por ser pacatos, sino porque no es el, no es el rollo de diablitos, no, o sea, no va por ahí, es precisamente todo lo contrario, es sabor, es, es sabrosura, es, es disfrutar lo que somos, ¿no? Entonces... Estoy aquí poniéndolos a ellos y que... Más allá, allá de, de que hay, <risa> hay drama en algunos momentos de la vida... Puedo meterlo en un comercial, sí, está haciendo casting. <risa> este. Entonces creo que, creo que lo que no habría es algo, algo negativo que, que contar Y que no resulte, eh, bueno, lo primero
1: que esté vinculado a finales felices por, uh-huh. por la carga de optimismo que, que siempre nos hemos preocupado eh, en mostrar de, de la marca.
0: Bueno, Diablitos, si no sabían, es patrocinante oficial del béisbol, tiene varios, apoya varios equipos. Ahora yo les tengo ahí aquí, para que, para que vean que estoy pendiente, Do, ¿qué nunca va a salir en un comercial de Diablitos? Un partido de hockey, por ejemplo, o fútbol americano, por lo menos aquí en Venezuela, capaz en Estados sí. Unidos sí, pero ¿eh? ahí está, ahí está. Ahí, no, no, soy... no, no se lo esperaba.
2: ¿Y qué, qué siempre va a aparecer en un comercial de Diablitos? Que siempre va a aparecer, desde mi punto de vista, creo que es el sabor precisamente, y no solo porque mostramos el diablito untado, que si en arepa, en pancito, en este o aquello, sino incluso el sabor de la gente. El sabor, como lo estaba hablando Lenín ahorita, que se tra- no se trata del bochinche, sino de esa sabrosura que tú acabas de hacer casting ahorita, y
0: exacto, <risa> ese, exacto.
2: ese tumbado venezolano, eso es lo que tiene que estar siempre. Así estemos contando una historia, haciendo momentos de tabletop en los que vemos eh, el plato espectacular con las arepas, siempre tiene que haber sabor. Sabor de, en todas, sus, con, en todas sus, sus acepciones. Eso. Ah, no, yo pensé que querías decir algo. <risa> un león. pero <risa> bueno, yo, yo siempre he querido eh,
1: meter un elefante. Okay, pero, ajá. pero... ¿Qué,
0: ¿Qué les gustaría hacer? Eh, y ahora que aquí hay, aquí hay personas de, de, que representan a la marca y capaz los podemos convencer a través de los comentarios, ¿qué les gustaría hacer? O sea, ¿cómo sería una publicidad...? O, o un video que a ustedes les gustaría hacer con todos los recursos, no, no se limite con, no con se limite un,
1: con un elefante yo voy anotando aquí yo, yo recuerdo que en alguna oportunidad eh, pusieron sobre la mesa una idea que tenía que ver con un elefante y, <risa> y yo dije, pero espérate, ¿de dónde vamos a sacar el elefante? Dice, bueno, no te preocupes porque al CCT en agosto siempre vienen el elefantes vamos a presentar este oficial en junio y, y le tenemos la solución digo, mira, eh, no, no, yo creo que... que pero no tienes otra idea. Sí, sí, bueno, tengo esta otra con un león. Vamos a esperar al elefante.
2: Y, y me toca a mí... El león lo puede mover. No, más para acá. No, que serio? abra más la
0: boca. No. Que si le... O sea, alguna vez han pensado de... Bueno, obviamente, sé que no, uno no puede estar diciendo las ideas así, pero... No, porque ya... Pero de, de algo así que... Las ideas
1: son de quien las hace. O sea, generalmente, digamos... Y más en esta era Tú terminas compartiendo a través de redes sociales Tantas ideas Que, que realmente eh, Lo que está comprendiendo Básicamente una oportunidad
0: okay. Porque
1: tarde o temprano viene alguien Y te dice, ok, vamos, vamos a hacer eso
0: Mira, está súper interesante Todo el tema audiovisual Ahora sí me gustaría saltar a todo el tema Musical que representa Diablitos no sé Exacto, no sé si ustedes tienen a alguien que podamos invitar También hambre.
1: Yo creo que Adrián puede Adrián. ser.
2: Adrián el hombre.
1: Bueno, ya. A ver
2: si está por aquí <risa> también. Me gusta Digo, eso. me es? convenciste sí, a mí. Si está cerca. Mira,
0: gracias, Dani, por... Bueno, gracias a ti. Gracias por, a ti por, por venir, eh, por aceptar este casting eh, de mi parte. No solo por, por embajador de Diablitos, sino capaz algo ahí en una publicidad de Diablitos también. Eh, Creo que eres parte fundamental de lo que ha sido la historia, de lo que uno como consumidor ve en la tele, en las redes. Y y bueno, creo que te agradezco por parte de todos porque nos has hecho llorar con algunas piezas. Eh, Vean vean la del País Más Sabroso porque sin duda es es llanto puro. Eh, Y es muy bonito, no sé, como, como que... Reconectarse con piezas que fueron
2: hechas Hace mucho no, tiempo, no, no, pero que no pasa siguen de, teniendo validez no, no Son temporales, no, no sí. pasa
1: de moda esa, ese, Está, ese discurso
2: ese, eh, Bueno, están súper super Actuales todavía, yo creo, todos los comerciales Las ideas están, están pensadas así Gracias Por la invitación, gracias a Lenín por tenerme De primero en las llamadas Gracias a, a Diablitos Y bueno, sabes que esto no se hace solo El director es del tamaño de su equipo ¿no? Y, y es estrés Es Vox es es Pro es toda la gente que estaba mencionando Lenin es un montón de gente que trabaja en, el, en, la, en la parte técnica, cinematógrafo. No Nombre a tres. No, Nombraste a tres, yo Ni sí. Ni a Joe. <ríe> y es un montón de gente que está, como va a venir Adrián, eh, a hablar de la banda sonora, hay un montón de gente más, estos crews son gigantescos, y el talento que está frente a cámara, como tú vas a estar después de esa bailada que te acabas de lanzar, <ríe> ahorita vas a estar muy pronto en un comercial, ya lo veo, bailando. Así que prepárate. <ríe> Eh, y bueno, gracias a Diablitos también por atreverse. Siempre lo digo, atreverse en las condiciones que sean, lo hacen. Y eso para nosotros es un lujo, pues. Es un gustazo. ¡Qué okay, bonito!
0: Está con nosotros compositor musical y productor también, Adrián Van Wurkom.
3: ¡Un aplauso! Este... Aquí estamos, aquí estamos. Gracias por invitarme a este plató, como dicen los españoles.
0: Mira, me gusta porque, entre en, tanto en Daniel como Adrián y Lenin, hay como una complicidad de niños, ¿sabes? De, de, del grupito de atrás, exacto, o sea, están como ahí,
3: ahí, bueno, de primer grado y segundo grado, de... literal. Bueno, lo que pasa es que
1: generalmente mantenemos este tipo de conversaciones, pero la verdad es que nunca estamos sentados de este lado. Eso es, es verdad, es así,
0: es así. ¿Cómo, ajá, ¿Cómo se sienten? Estar ahorita, 125 años, un, esto podría llamarse como una, sí, una, una pieza, porque el podcast es una pieza, es, es parte importante de la publicidad o de las comunicaciones claro. de, de la marca, que ustedes estén ahorita aquí frente a cámara, ¿cómo,
3: cómo se sienten? Eh, no es lo normal, no es lo normal porque nosotros so, somos los que estamos siempre atrás, o sea, somos los que trabajamos desde atrás y nadie nos conoce, este, los que hacen la música los que dirigen, los que crean están detrás de las cortinas entonces nadie, nadie nos conoce pues. entonces eh, eh, bueno, sí, y generalmente Tartuza, estamos como
1: nosotros diciendo eh, señalando aquellos detalles y aquellos que, que nos gustan o no nos gusta o, o está bien, bien o mal pero realmente cada vez que nos toca de este lado eh, comprendemos lo difícil que puede resultar claro. para los talentos a veces tener una plena comprensión de, de qué es lo que se, se espera de ellos Claro.
0: No, pero es fino, es fino que estén acá. Les voy a poner, para empezar, una prueba. Okay. Yo voy a cantar algo y ustedes lo, lo culminan. A ver si saben de... Okay. Para, bueno, para ya entrar en... en, en creo, creo que es un punto importante de, de este programa porque lo que voy a cantar es parte de todos. Okay. A ver, dice así, diablitos, underwood. La,
5: la mejor, mejor
0: forma de comer jamón. Ahí está. Ay, un aplauso por eso, qué bello. Que de... Tenemos a la gente aquí aplaudiendo, más
1: semi
3: afinados y
0: todo. Como,
1: no, Lo mismo que puedo hacer con usted presente
0: Que, o sea, ¿de dónde nace ese eslogan? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo, cómo, este, cómo fue la musicalización de ese eslogan que, que nos identifica? Bueno, el eslogan puede hablar más Lenin, yo
1: de sí, la música. ¿no? Sí, pero básicamente y, y yo siempre tengo eh, como esa como esa conversación eh, no solamente con Adrián, sino sino eh, tomando como base esa mejor forma de comer jamón que ha tenido que ha tenido diferentes modalidades de interpretación. Se, se llama así. Sí, sí. Este, entender, claro. eh, pero al pero al final. Eh, terminan teniendo como un, como un hilo conductor. Claro. Yo, yo siempre he querido preguntarle, Adrián, si, si en esa me, el melodía, en, en alguno de esos tonos que, que, que se usan, subyace al, al, algún... así como, como pasa con, en la gráfica, que, que existen elementos que, que, que lo hacen estéticamente agradable, ¿cuál es la magia que eh,
3: musicalmente tiene eso? Bueno, yo, yo creo que es la intuición, ¿no? la intuición del músico que, que obviamente cuando vas a hacer un eslogan o un cierre, tiene que ser algo que vaya directo. Tú no puedes rebuscar demasiado. Este, y yo creo que, que lo que logró Aníbal Labreau, que fue el que creó este, este cierre musical en el año 63, si no me equivoco, eh, imagínense la cantidad de años que, que tenemos escuchando esto, es ir por lo sencillo hay una cadencia básica en la, en la música que es 1, 4, 5 si lo pongo en la tonalidad de 2, es do, fa, sol después hay muchas cantidades de, de acordes pero, pero si tú usas esos cuatro acordes es sencillo es básico y es intuitivo yo creo que, que, que él cuando lo compuso lo primero que le vino es lo que funcionó, a lo mejor hizo una cantidad de variaciones que a lo mejor después desechó es lo que normalmente ocurre, ¿no? O sea, Como la primera idea. Y la primera idea es la intuitiva, porque fíjate que lo, lo fácil que es.
0: No, y el, el tarán, tan, tan, tarán, tará, para, para, Y o sea, es que no sé, no sé cómo, cómo transmitir la duda, es. ¿Ah? esa eso, cuando te viene esa inspiración musical, va ligado a la frase.
3: ¿O es un.? Como, como... Bueno, yo, yo, yo no, no sé exactamente cómo habrá funcionado en esa época. Yo supongo que la agencia creó la frase. La verdad es que, que uno no sabe porque ha pasado mucho tiempo. Puede ser que la agencia creó la frase y él la transformó también, puede ser. No lo sabemos, no, 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 no lo sé. Pero es muy probable que haya sido así. Le dieron la, la frase escrita y él se la llevó a su casa. Y bueno, se sentó en un piano o en una guitarra y este, compuso yo, la música Yo melodía.
1: sí creo que, que, que tuvo que haber influido de alguna manera la necesidad de, de, de transmitir un tipo de emoción vinculado a la alegría. Porque, porque la mejor forma de comer jamón eh, no, no te deja como mucha salida. Claro. Yo, yo, yo te estoy diciendo, la, esta es la mejor forma de comer jamón. O sea... Eh, de alguna manera, te lo estoy, eh, digamos, es una... es, una
0: seteas, es como... Es que, que una
1: algo positivo. Pones eso sobre claro, la mesa. Claro. Tú dices, mira, la mejor forma de comer jamón es esta. Y entonces, eh, por supuesto, el, eh, el tema artístico, que, 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 que lo rige básicamente la estética, la necesidad de conectarse, de comunicar, eh, logra que, que la claro. que, que representación hoy... de de Adrián, pero tal cual pasa con muchos de los directores, redactores y y gente de mercadeo vinculada a esto a lo largo de toda esta historia, Eh, eh, a cada uno uno de los músicos que que ahora los podemos nombrar eh, ha ha vivido esta experiencia de, un poco con lo que dices tú, de conectarse en principio con con su propio rol de consumidor, con lo que representa Diablito, después con El País, y finalmente con lo que hemos venido construyendo
3: con esta marca. Es que es directamente proporcional lo que nos inyecta la agencia de publicidad para nosotros trabajar. Ese positivismo seguramente en él, en ese momento a él se lo, se lo inyectaron y le dieron, mira, que necesitamos una marca que sea alegre, que sea feliz, que da, que sea la mejor forma de comer jamón y, y eso es lo que digamos... Y que le, a toda, a, le hablaba Pero, a
1: muchas audiencias, ¿no?
3: Claro, claro, este... le hablaba a muchas audiencias y, y, y bueno, es que la marca Diablito le habla a muchas audiencias. Sí. Y ¿Han habido variaciones de esa música? Muchísimas. Por lo... Eh, bueno, por, por, por esta marca han pasado innumerable cantidad de músicos. Este, en la vieja guardia, supongo, gente como este, Tulio Cremicini, Mauro, este, Francisco Molo, Eduardo, Stamburi, Eduardo Stamburi, este Luis Miguel Emanuele hoy en día, igual que yo. Yo, yo inclusive, hace muchos años atrás también trabajé muchísimas cantidad de comerciales de, de la marca Diablito y en esa época recuerdo haberlo este, hecho en diferentes estilos, pues. Desde hip hop hasta, hasta clásico, hasta eh, rock and roll, o sea, en todos los estilos que se me ocurre, hemos, lo, hemos hecho la Adrián musical. es un rockero
0: totalmente, excelso.
3: Totalmente.
0: Yo, Una de mis participaciones en Se Busca Embajador, en mi casa, yo literal busqué pistas de varios géneros, hasta flamenco, reggaetón, trap, salsa, uh-huh. merengue. Y simplemente hice ese eslogan ese en ese... En ah, ese bueno, ritmo. fíjate. Estamos pero, esperando ahorita
3: que, que, que la marca ahorita nos dé una aprobación para hacer una versión, este una variación con orquesta, coro, pero al ritmo de hip hop. Estamos esperando, <risa> bueno, pero no sé, no, no me han dicho nada, pero estoy esperando esa... Me encantaría, te digo, ese es el reto. ¿Cuántos canales? Absoluto. ¿Ah? ¿Cuántos canales? ¿Cuánto? Bueno, muchísimos, no importa, o, hoy en día no importa porque es digital, eso era literal. antes que uno tenía 8 canales, 16 canales, ahorita... La misma pieza
0: para todo, claro, claro. ¿Por qué creen que el, el jingle caló tanto, y, y todavía, y todavía? o sea, es como un nunca parar, eso ya es, el cassette lo pones, bueno el cassette, Mírenme a mí, en eso, literal en una plataforma de audio donde esté el podcast... Puedes poner la, la canción. Yo creo que canata... primero,
3: primero tiene, que tener, tiene, tiene que ser bueno. Tiene que tener éxito y obviamente la repetición y, y, y la buena aplicación en buenos comerciales este, es lo que hace que la gente lo, 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 lo recuerde. Pero especialmente tiene que arrancar siendo bueno. O sea, eso de que si lo repites, no, porque puede ser muy malo y la verdad que, que, que aunque lo repita, pero este, este es un jingle sí. bueno.
1: Como, un jingle
5: sí,
3: sí, de... sí, sí tiene un, un declive porque no es consono con la experiencia...
1: De, de consumo del producto. O sea, si, si yo allí te estoy vendiendo una atmósfera, una emoción eh, que está vinculada a, a, a toda esa cosa que, que tú has dicho, que tiene que ver con tu infancia, pero que también tiene que ver con tu adolescencia y con tu adultez, eh, digamos que, que, si, que, que si no logras eh, esa, esa conexión, ya, ya es falta de talento, claro. porque todo, todo está allí
0: y Adrián ¿alguna participación en, en alguna pieza de la marca que recuerde con alguna anécdota
3: eh, bueno sí, a, a, hay varias este recuerdo a tiempo atrás trabajar con un comercial de, de Diablito donde el niño abría la lonchera y cuando abría la lonchera no se le había quedado el el, el sándwich de Diablito no sé el niño no no te acuerdas de eso claro y gritar no sé claro iba a diferentes planos pero ese claro eso había que grabarlo después. El niño actuó y, y, y lo gritó en el momento, pero eso no funcionaba. Como, como todo, en, se, se regraba después con buen sonido, los efectos de sonido. Y ese niño, recuerdo que fue al estudio a grabar y el pobre niño quedó afónico porque, claro, ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Y lo grita y no queda, no queda, hasta que por fin va.
1: Eh, Adrián es un mago. Con la más reciente producción de, para los 125 años, sí. en la que usamos un, un jingle... Este, un poco en, en miras de, de, de recobrar toda la... de buscar representar la emoción que hemos, que hemos puesto en la comunicación durante, durante estos más de 100 años. Eh, Giselle Llanes, una sí. quien es la redactora de, del jingle, se lo graba, le, sí, le, sí, le sí, graba sí. una nota de voz, esta, esta nota de voz con la que nosotros vamos a, a, a la presentación y anterior a la presentación lo que hicimos fue que eh, grabamos el jingle Claro. Y lo llevamos a la presentación. O
0: sea, tú, a ti te, te dan las letra y sí. tú agarras que piano...
3: Claro, sí, bueno, en mi caso, como mi instrumento principal es el piano, aunque yo siempre digo que mi instrumento principal es el lápiz porque soy más compositor, pero, pero me siento en el piano y, y con esa letra y con ese ritmo, digamos, que Giselle tenía, este, era como medio mm-hmm. rapeado. Yo lo que le hice fue, poder, claro, ponerle la melodía, este, crear los acordes, porque... Y él sugiere cualquier claro.
1: cambio que tenga que ver... Con, que, claro, que, de la letra. Sí. Que adicionalmente también tiene que ver con, con lo que se haya eh, profundizado en el estudio del consumidor. Hay palabras que evidentemente están allí sembradas, pero, pero al final Adrián tiene el, eh, la palabra final eh, que tiene que ver con... con mira
3: no, no, no podría
1: usar esta palabra porque... Sí, bueno, de, porque de cuando sentona. uno empieza a componer...
3: Sí, bueno, hay frases a lo mejor que son muy largas y no entran, entonces, o, o mejor entra otra palabra en vez de esta. Entonces uno, digamos, este trabaja de la mano con la gente. mira, ¿qué te parece esto? Y, y así es un back and forth de, de ideas. ¿no?
1: Y uno termina diciéndole que sí todo porque confiamos. Pero mucho. solo
3: porque somos amigos.
1: <risa>
0: ¿Y cuál, cuál va a ser el? O sea, ahorita viendo el presente, ¿cuál, cuál sería el? el sí, cómo, cuál sería el presente de, de la marca en temas de publicidad, en temas de comunicaciones? Y si se imaginan un poco el futuro o van mientras vamos viendo, mientras va viniendo vamos viendo.
3: Cómo, cómo, cómo es eso? Bueno, el futuro es esto. El futuro es lo que estamos haciendo. Este, el podcast es, es, es el futuro de la publicidad, este, indudablemente. Si bien todas las demás plataformas siguen siendo vigentes, yo creo que definitivamente ese, ese este es el futuro. Este, y en cuanto al otro, creo que Lenin está más... Este, sí, sí, bueno,
1: eh, Diablito está viviendo sus metadiablitos. Metadiablitos. Eh, de, de alguna manera, yo creo que, que la, la dimensión que ha tomado esto, no solamente... Eh, con, con, estando en, en, en Twitter, en, en las cuentas de Instagram, en este esfuerzo que, que, que se hace acá, que ya va para su segunda temporada, eh, le, le, le dice al consumidor, volviendo a aquello del de Loveman, estamos listos para satisfacer todas tus expectativas asociadas a la comunicación. porque Porque un producto, más allá de, de, de su composición y lo que nos diga organolépticamente, es, es un modo de vida y, y diablitos sí. precisamente se ha ocupado de eso, de que, de que esto, de, de formar parte, como lo dije anteriormente, de formar, parte, de, de formar parte de la mejor parte de la vida de los venezolanos. Claro.
3: Y la música va de la mano cambiando para hacia ese futuro, este, obviamente siempre buscando las nuevas tendencias este, y, va, y va mutando, pues porque si tú escuchas la música de los primeros comerciales en los años, o sea, te das cuenta... Y lo vas oyendo después en los 80 bien o en los 90 Y, y, y así, o sea, la, la música va de la mano cambiando hacia ese futuro, digamos que...
1: Y bueno, y acompañando a Diablot, a Hotcast.
3: Ah, verdad que y... no, no mencionamos a Diablot, sí,
1: que,
0: bueno, que, que en temas de Twitter es, que, es todo un personaje. Que ha ido
1: ganando una, una importante audiencia, mantiene una, una conversación sí. que le resulta muy relevante a
0: muchísima gente. Y, y que es apenas como la punta de lanza de, de, de todo esto, ¿no? Quien quita que Diablo tenga su propia su propio álbum de canciones.
3: Es Mira ahí, soltando ideas, ahí, soltando sí, ideas. Sigue sí, sigue soltando.
0: Sí, en verdad ahorita que, bueno, que tenemos a Adrián, que sí. ha sido parte fundamental de toda la música, al señor cuenta cuentos, a Lenin, eh, creo que, y eso es algo bonito, eh, viendo la historia que creo que YouTube es el mejor lugar donde, donde puedes ver como la historia de, del, del contenido de Diablitos, es. ver cómo se arriesgan a, a crear este tipo de cosas, como es el podcast sí. a Diablot, a, a, a darle sí, evolución a una música que fue hace en los años 60. Así es. Y, y gracias a ustedes por dejar un legado, porque al final, si bien es un producto, si bien es una apropiación cultural, esto es un legado, esto... Eh, No sé, ¿qué será de diablitos en 20 años, en 30 años, en 50 años? Que probablemente ni yo ya esté. eh, Esperemos que sí. Esperemos que sí. sí. Vengan otras generaciones. Sí, seguro. Eh, Creo que puedo hablar por parte de la marca. Gracias a a ustedes. a Daniel. Bueno, a todos los que han pasado por acá. Agencias, al Departamento de Mercadeo Interno. Desde la persona que limpia hasta, hasta las personas oh. que están en planta, sí. los que distribuyen. Y
1: tú nombras precisamente al, al, a la gente que ahora mismo eh, tiene la responsabilidad del mercadeo una, en, una, en una etapa de la marca que, que es muy importante de cara a, a eso que, que tú estás diciendo ahora, a, ahora mismo. ¿no? Eh, y hay unas
0: expectativas hay también. Hay unas
1: expectativas. Claro. Entonces, bueno, claro. hay que agradecer, por supuesto, porque al final tiene la decisión final acerca de, 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 de cualquier idea que, que, que pongamos sobre el, sobre el mesón. Estoy hablando de, de Leonardo Salazar, de Carla Daniela Mendía, Mendía de Sonsi Ibarra, de Jonathan Carballo, de Jonathan Segovia, con quien me da un gustazo reencontrarme, y por supuesto con Frederick. Que sé que nos está viendo. Este que son
3: nuestros otros compañeros bastidor que logran que todas estas cosas se den. No,
1: tiene la decisión final. Todos claro. tenemos que buscar convencerlos.
3: No.
0: Literal, tratar <ríe> es que, es, de Es, es un trabajo duro, ¿no? Eriti, <ríe> <ríe> qué bueno, muchachos. A la cuenta entre una canción. Un, dos, tres. Y... No, la, 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 no la voy a poner en eso, no la voy a poner en eso. No,
3: ya nos pusiste a cantar. Sí. sí. Pero yo puedo hacer el. <ríe> y tú
4: puedes... Ah, mira, ah. Tú y ahí sale algo también. Mire,
0: yo, de verdad, gracias. Eh, también aprovecho y agradecer por porque me hicieron parte de esto después que yo perdí se busque embajador, eh, sí. gané otras cosas, sí, sí, sí. Eh, gané... Esto cansa,
1: StarKiss cansa. O sea, no, esto estoy sí. Estoy
0: agotado. Creo que la, la oportunidad es que uno, le estamos llevando un mensaje a, a la gente que se conecte. Tenemos dos temporadas que se dice... Ah, dos temporadas. Oye, son, 7, 6, 14, son 10, 15 videos Increíble. prácticamente. Hay personalidades que han pasado por acá, ustedes que que han, han sido lo, los que, los que con, han sido parte de la construcción de una comunicación que, que, que nos hace a nosotros sentirnos orgullosos de un producto, ¿sabes? que al final sí es sí. un producto, pero ya, 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 es, ya es otra cosa. es sí, un producto nacional. Además los que están, está en el fútbol, estamos claro. en el béisbol, eh, no sé. Eh, eh, yo ahorita que muchas personas que nos pueden ver van a decir, ay, pero ¿y ellos quiénes son? Son los era. que están detrás. Son, si ustedes no hubiesen, capaz la marca no hubiese llegado a ser lo, lo sí. que es. Eh, esas ideas, eh, esos talentos musicales, la creatividad, eh, eh, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el, el haber combinado con tantas agencias, ahorita que está la web y está el patio, pero todas las que mencionó Lenin, o sea, es, es como mucha gente. ¿verdad? Es innombrable sí. la
3: cantidad de gente durante todos estos años que han pasado por, 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 por la marca y que han dado ese grano de arena que tú dices para crear lo que hoy en día bueno, es innombrable. en Ahora mismo yo creo, innombrable que, en la ahora mismo yo
1: creo que, que Jorge se merecía tener una sillita aquí porque Total. En, en los últimos tiempos Jorge González sí. ha, ha dedicado mucho de su valor profesional y estratégico Así a es. trabajar con Diablitos.
0: Los, los voy a poner en una posición emocional. Oye. Me gustaría que le dijeran a la cámara qué, qué ha sido, cómo, o sea, qué es Diablitos para ustedes y en sus carreras, porque, uh-huh. porque sé que esto al final está ligado a una carrera profesional y personal, ¿qué le dirían a Diablitos si, fuese, si tienen una persona y, y quieren de, decirle uh-huh. algo? Imagínense que ahí no hay, no hay nadie. Sí, como? sí,
3: no, no, este, a Diablitos, gracias por tantos años, digamos, de, no, no solamente para nosotros como artistas o como este, publicistas, sino a, a, al país, este, por haber estado, por haber brindado ese sabor y y que tantas personas lo aprecien, no solo aquí, sino en Portugal y en el resto del mundo. ¿no?
0: Literal.
1: Bueno, yo no solamente quiero dar las gracias en mi nombre, sino en nombre de toda la cantidad de profesionales vinculados al mercadeo, creativos, diseñadores, que han pasado por esta escuela de formación en comunicación, que ha sido diablito desde hace más de un siglo. Eh, evidentemente pertenecemos a esta etapa moderna de la comunicación, pero no podemos, digamos, abandonar todo ese, ese legado y todo ese aprendizaje que como marca y como, como industria estamos,
2: eh,
1: hemos tenido la oportunidad de tener. Y finalmente voy a usar una imagen que, 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 es muy, que siento muy propicia para este momento y es eh, la imagen de aquel hombre que llevaba consigo un ladrillo para contarle al mundo cómo era su casa en mi caso profesional eh, yo voy a llevar siempre conmigo una lata de diablitos para contarle al planeta entero eh, lo bien que la pasé aquí muchísimas gracias Listo.
0: soltó una lagrimita soltó, se la estoy viendo desde acá a todos ustedes que han sido parte de estas dos temporadas... ...no importa la edad que tenga... ...porque ya sabemos que hay jovencitos de 15 años... ...como su gente de 50 60 viendo podcast. ...gracias por ser parte... ...podría decir de la historia de, de nuestro país... ...porque Diablitos es eso... ...es sentir la venezolanidad... ...me encanta decir esa palabra... ...en todas sus toda su áreas... ...desde el deporte... ...como siendo patrocinante oficial de la Vinotinto como también apoyando varios equipos de béisbol que deporte único y querido no único pero es el que es el, el más popular de nuestro país y sin ustedes sin viendo este este sí estos, estos episodios siendo parte de, de toda esta historia dándole a sus niños a probar diablitos por primera vez o haciendo lo que hizo, hicieron mis padres en algún momento llevarle diablitos a gente que, que se fue nos une, diablito, literal Daniel dijo algo así como que lo llevamos en la sangre pues eso es así gracias, no solamente de mi parte, de todo lo que o sea, tanto de ellos, que son parte de las comunicaciones, también de el, el equipo interno, desde la gente que está en la planta, hasta la señora que abre la puerta, hasta el CEO el ejecutivo, hasta los directivos gracias por hacer que esta marca sea de todos nosotros ¡Suscríbanse! Qué episodio cargado de mucha emoción, de mucha tradición, de mucho sabor. Y demás está decir que este podcast es para ustedes, para que se lo disfruten. Si bien estamos cerrando la segunda temporada, los invitamos a que puedan ver la primera, ver los anteriores episodios, a seguir conectados. Aunque sabemos que siempre vamos a estar ahí con ustedes en casa, acompañados con esa arepa, con esa galleta de soda... Con lo que ustedes quieran, porque hemos descubierto en Hotcast que Diablitos se come con todo. Gracias por siempre estar ahí, por ser parte de esto. Me encantaría que a través de los comentarios nos contaran alguna anécdota. Siempre tenemos algún cuento alrededor de Diablitos. O esos sandwichitos que te llevas al colegio, o haber resuelto con una arepa en la playa con Diablitos, o si le diste de regalo, en mi caso, que, yo, que mi familia llevaba Diablitos de regalo a otro país. Escríbelo en los comentarios que vamos a estar pendientes de todos esos momentos únicos que hacen parte de la historia de Diablitos. Ya no se dice corte, se sigue diciéndose unta y nos vamos. Gracias por todo. Esto fue Hotcast para untar. Aquí está todo el grupo, Adrián, Daniel y Lenin, gracias por ser parte de esto. Seguimos celebrando los 125 años de Diablitos Underwood y como decimos en el estadio, Diablitos va va con todo. todo.